0: Espero que você tenha tido um bom momento de oração Espero que você já esteja aí com seu coração preparado Hoje eu quero falar de um assunto muito delicado E exatamente pelo fato desse assunto ser delicado Nós precisamos de toda a ajuda que nós pudermos ter do Espírito Santo Então eu sou grato que você tenha orado aí na sua casa E espero que essa oração faça efeito de verdade Bom, antes de eu começar eu quero te contar uma história Talvez você já tenha visto esse clipe espalhado pelo YouTube, eu queria colocar ele aqui, mas eu vou contar a história brevemente, você vai entender o que eu quero dizer com o exemplo desse vídeo. Eu assisti esse vídeo talvez 10 anos atrás, não me lembro, onde uma reportagem do Fantástico contava a história de um pastor e também pedreiro, uma pessoa muito humilde, que defendia com unhas e dentes a ideia de que ele podia ter um caso extraconjugal. Ele dizia que a Bíblia o autorizava a ter esse caso extraconjugal. Esse caso ficou famoso naquela cidade, virou uma polêmica, as pessoas achavam aquilo muito estranho, óbvio que era estranho, até que a equipe do Fantástico resolveu ir entrevistá-lo. Eu não estou aqui defendendo nenhum lado, nenhum outro, mas eu quero contar essa história para que você entenda o principal ponto da minha mensagem. Quando a equipe do Fantástico chega naquele local, eles entrevistam o pastor, o pastor põe a Bíblia sobre a mesa e ele lê um texto de Oséias. Oséias, para quem não sabe, é um livro do Antigo Testamento de autoria do próprio profeta Oséias que fala a respeito de Israel na figura de linguagem de uma noiva adúltera, de uma noiva que não era fiel ao seu noivo. Esse era um retrato de Israel e um retrato futuro da igreja. Então é um livro poético, um livro profético, um livro com dificuldades interpretativas. E naquele livro, em um determinado ponto do texto... O pastor que se dizia pastor usou um, um versículo separado para justificar aquelas atitudes que ele queria ter. Qual era essa atitude? Uma irmã da igreja teve um sonho que teria filhos com esse pastor. E ela veio até a igreja, contou para o pastor, e o pastor diz assim na reportagem. Portanto, nós entramos em oração, porque era algo muito difícil, que nós. Desculpa, eu não consigo contar sem rir. Era algo muito difícil que nós teríamos que fazer, eu fico imaginando (risos) a cena naquele momento. Mas, com toda a seriedade, me parece que ele acreditava naquilo que estava acontecendo. E aí, depois de oração, encontrou esse texto e o texto dizia assim, toma sua mulher, vírgula, adúltera, vírgula, e o texto continuava. O adúltera era um adjetivo, uma classificação da mulher do texto. O pastor, ao ler esse texto, leu da seguinte maneira. Tome a sua mulher e adultera. Nesse momento, quando ele faz essa leitura, se você já viu esse vídeo, certamente você já já está com ele na cabeça. Quando ele faz essa leitura, o repórter do Fantástico pede a Bíblia da mão dele, vira a Bíblia e fala assim, aqui não está escrito adultera, não tem um, um acento aqui? E aí na hora que ele mostra esse assento, a cena é hilária. O pastor põe a mão na cabeça e fala assim, Ih, rapaz, eu imagino que aquilo foi a a gota d'água, porque ele percebeu o erro que ele havia cometido, ou que ele houvera cometido há um tempo atrás, que implicava o envolvimento de várias pessoas. E aí a reportagem continua, o pastor diz assim, foi até bom você trazer isso à tona, porque a gente precisa da ajuda do Espírito. Certamente a gente precisa da ajuda do Espírito e foi isso que aconteceu. A reportagem termina daquele jeito e, obviamente, houveram várias uh, várias consequências desse ato. Mas eu contei essa história para dizer o seguinte: aquele pastor ele leu um texto de maneira errada. Hoje me parece que isso é muito comum, principalmente no meio evangélico. A gente lê as coisas de maneira errada e a gente vive numa sociedade aonde nós somos muito veementes em afirmar os nossos pontos de vista. O nosso ponto de vista, pelo menos aonde eu convivo, com as pessoas que eu convivo, que eu tenho visto, a minha pequena experiência, é que nós precisamos que o nosso ponto de vista seja a verdade absoluta. E eu quero te lembrar o seguinte: todo ponto de vista, ele é nada mais, nada menos do que a vista de um determinado ponto. Todo ponto de vista, ele é nada mais, nada menos do que a vista de um determinado ponto. E em falar, em, em falando a respeito de ponto de vista, na verdade eu errei, que eu falei, em falando, você viu falando aqui? Em falando? <risos> falando de ponto de vista, hoje eu quero falar sobre a verdade. E esse é um, esse aqui é o um assunto complicado, delicado que eu quis abordar desde o início: a verdade. Qual verdade? Essa talvez seja a primeira pergunta que venha na nossa mente quando a gente fala sobre verdade na nossa sociedade. Verdade absoluta, uma sociedade polarizada, uma sociedade dividida politicamente, uma sociedade intolerante, onde nós não conseguimos conviver com ideias diferentes. Portanto, hoje eu quero falar sobre a verdade. Mas qual verdade? Eu me lembro que uma vez, numa reunião, um dos pastores que, que que eu participo de uma mentoria com ele, né? Ele falou que um determinado amigo dele falou pra ele que ele não cria nesse Deus porque ele era ateu, porque Deus permitia isso, permitia aquilo e ele era ateu. E aí esse meu mentor falou assim, mas desse Deus aí eu também sou ateu. A gente precisa esclarecer qual Deus você está falando. De, de que Deus você está tratando para chegar à conclusão de que você é ateu. Da mesma forma eu fiz um exercício aqui com a igreja no nosso culto presencial e eu falei para eles o seguinte Gente, vira todo mundo para a sua direita. E quando eu fiz isso, todo mundo virou para a esquerda. Porque a minha direita é a sua esquerda. Então, às vezes, parece até, parece até irônico, mas a gente precisa perguntar qual a direita? A minha ou a sua? Ah, nós precisamos falar a respeito do evangelho. Mas qual é o evangelho? Talvez você tenha ouvido algo que não reflete bem o evangelho. Enfim, qual a verdade nós vamos falar? E para isso... Eu quero usar um texto que está em Lucas capítulo 10, um texto muito famoso. É bem provável que você já tenha ouvido diversas pregações a respeito desse texto. É o texto que ilustra a história do bom samaritano, uma parábola que Jesus contou para ilustrar um ponto a respeito de misericórdia, a respeito de como tratar o próximo e por aí vai. Essa parábola é muito conhecida e hoje eu quero dividir esse, esse ensinamento em duas partes. A primeira... O que você conseguir extrair da parábola do bom samaritano, acredito que já seja bom, porque não tem nada melhor do que aprender princípios extraídos da palavra de Deus. Mas, depois depois que a gente passar por essa passagem, eu quero extrair aqui uma frase, uma pergunta que Jesus faz que tem a ver com o nosso tema, sobre verdade e qual verdade. Então, se você tiver aí a sua Bíblia na sua casa, Lucas capítulo 10, É onde nós vamos ler. Nós vamos ler essa passagem que vai do versículo 25 até o versículo 37. São dois versículos bem rápidos. Vamos lá. Enquanto eu vou lendo, vou fazer alguns comentários. Diz assim: certa ocasião, um perito da lei, ou um advogado da lei, ou alguém que entendia muito da lei, e é interessante ele falar, (risos) o perito, o advogado, porque a gente está tratando de lei, então ele sabia o que estava falando. Certa vez, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova Ele lhe perguntou, Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu acho interessante, um comentário aqui, logo nesse primeiro versículo, para a gente extrair alguns princípios, é o seguinte, todo perito da lei se preocupa com o que ele tem que fazer. Toda pessoa que foi autenticamente, genuinamente salva se preocupa com o fato de já que ele foi salvo, eu faço isso. A lei, ela exige que você faça algo para herdar a vida eterna. Assim era o entendimento desse perito da lei. O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Existe uma diferença entre aqueles que querem ganhar a vida eterna e aqueles que ganham a vida eterna. E aqui Jesus deixa isso muito claro, a diferença entre o tem que e o já que. Quem é religioso pensa, eu tenho que fazer para X, Quem tem um relacionamento com Jesus saudável, autêntico, genuíno, pensa, já que eu fui salvo, então eu faço X, Y e Z. E assim continua o texto no versículo 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. E como você... Ler. nós vamos voltar nessa frase aqui porque essa frase é a frase chave da minha mensagem hoje, o que está escrito e como você lê, existe uma grande diferença entre essas duas perguntas, e aí ele respondeu está escrito a mim o Senhor, seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo esse é o resumo de toda a lei, de todos os profetas, está contido em todos os outros evangelhos quando Jesus fala a respeito do resumo da lei Mas aqui eu gosto de ressaltar que essa lei, esse mandamento supremo, essa lei de Deus, ela tem duas partes, uma fácil e uma difícil. A fácil é dizer que ama a Deus. A difícil é amar ao próximo. Porque amar a Deus é relativamente, subjetivamente fácil para nós. Porque ninguém vê Deus. Ninguém explica Deus, como diz a música. Ninguém toca em Deus. Então, como ele, no nosso entendimento muito pequenino, Deus está escondido em algum lugar que a gente não consegue ver. Na verdade, Deus habita dentro de você e aí complicou mais ainda. Porque isso tudo é muito fora do nosso alcance, a gente pode dizer que ama Deus quando a gente cumpre com os mandamentos da lei. Ah, eu fui no culto, eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu sou bom para as pessoas, eu sou uma boa pessoa. E aí a gente pode dizer que ama Deus. Mas o mais difícil é amar o próximo, porque o próximo é tangível. O próximo é tocável. O próximo está aí na sua frente. Esse é difícil. Principalmente quando o próximo é seu inimigo. Não é à toa que Jesus disse, vocês ouviram dizer, ame seu amigo. Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Porque se você ama seu amigo, você não faz nada demais. Olha o contraste que Jesus dá para ler. E aí, ele continua, Jesus diz assim, você respondeu corretamente, faça isso. E viverá. Note que Jesus usa uma palavra que eu, eu quero usar junto com a pergunta-chave da nossa mensagem. Você respondeu corretamente, mas Jesus não disse você respondeu completamente. Você respondeu corretamente, mas não completamente. Também existe uma diferença gritante entre os dois e nós vamos, nós vamos falar sobre isso já já. Faça isso, ou seja, põe em prática o que você falou, amar a Deus é mal o próximo, e você viverá. Mas ele querendo se justificar, e aí eh, eu gosto de dizer o seguinte, quem faz o que fala não precisa se justificar. Quem faz o que fala, ou seja, quem tem integridade, quem é íntegro, não precisa se justificar. Quem se justifica é porque não cumpre com a sua palavra. Então se você cumpre com a sua palavra, você não precisa se justificar. E aí esse perito da lei quis se justificar. Por quê? Porque ele sabia melhor do que ninguém que ninguém conseguiria cumprir a lei toda. E, portanto, se não consegue cumprir a lei toda, se você quebra um pedaço da lei, você quebra ela toda. Foi o exemplo que eu dei na semana passada. Se você não viu a mensagem, você pode voltar na mensagem, falando sobre misericórdia. E ele fala, querendo se justificar, ele faz uma pergunta, mas Jesus, quem é o meu próximo? Tá, o mandamento é amar a Deus e é o próximo, mas quem é meu próximo? E aí Jesus conta uma história. A história vai do versículo 30 até o versículo... Uh, 35, eu não vou ler a história por inteiro, mas você conhece a história. Jesus conta a seguinte história, uh, ia passando pelo caminho de Jerusalém a Jericó, alguém que foi assaltado, que foi, é, roubaram as suas roupas, e ele foi deixado ali quase morto. E aí, por aquela estrada, passou primeiro um sumo sacerdote. Note que essa estrada estava entre Jerusalém e Jericó. Jericó era uma cidade de refúgio. Jericó era uma cidade onde as pessoas descansavam da jornada que eles faziam desde a cidade de origem até Jerusalém na época dos festivais. Então, enquanto estava rolando o festival da Páscoa, da colheita, a festa das luzes, eles vinham. E se a viagem fosse muito extenuante e se eles não conseguissem completar a viagem naquele dia, eles paravam em Jericó, que ficava aproximadamente 15, 16, 17 milhas de Jerusalém, para dormir e no próximo dia completar a peregrinação era uma cidade que recebia muitos estrangeiros. E, coincidentemente, essa pessoa estava ali indo, uh, talvez, essa é só uma conjectura minha, para um desses festivais. Passa por ali um sumo sacerdote. E o sumo sacerdote olha para ele e atravessa a rua, passa para o outro lado. E muita gente acha que o sumo sacerdote fez, fez mal. Ele fala Ah, esse cara aí ele não entendeu nada. Mas, na verdade, ele entendeu tudo. Porque, de acordo com a lei, Se o sumo sacerdote, que era responsável por oferecer os sacrifícios no Santo dos Santos, que era o templo dos judeus, em em favor da população de Israel e também dos seus próprios pecados, se ele tocasse em alguém no estado que aquele cara estava, ele seria feito cerimonialmente impuro. E por estar cerimonialmente impuro, ele seria desqualificado de, de fazer a performance dos rituais dos sacrifícios. Ou seja, se ele era o sumo sacerdote... Se ele era o cara em comando daquela festa, se ele chegasse lá sujo, ele ia ter que esperar sete dias. As pessoas não iam ter os festivais, porque ia passar a data. Naquele ano não seria possível perdoar os pecados de Israel. Então, um sacerdote fez o que era correto. E é aí que mora o perigo. As pessoas que são religiosas fazem as coisas da maneira certa. Eles estabeleceram uma maneira para fazer as coisas, uma liturgia de culto e por aí vai. As pessoas religiosas fazem as coisas da maneira certa. As pessoas que têm um relacionamento com Jesus fazem as coisas certas. Se eu perguntasse para você qual seria a atitude normal de qualquer ser humano, a atitude normal de qualquer ser humano seria ajudar. Mas o sumo sacerdote fez o que a lei mandava. É por isso que Paulo diz que a letra ou a lei mata. Mas Jesus veio para nos dar vida. O sangue a da nova aliança traz vida. E aí passa por ali também um levita. Levita que também era responsável por alguns dos rituais na entrada do templo. E ele faz a mesma coisa que o sacerdote. A religião ensina, por exemplo. Se o sacerdote passou direto, o levita também passa direto. Passa por ali na história que Jesus conta um bom, ou um samaritano. Nós é que chamamos ele de bom. Né? Mas passa por ali um samaritano. E aí você precisa entender que o samaritano era a pior a pior ofensa para alguém de Israel e Jesus contava essa parábola para os de Israel então quando ele conta essa parábola e quando ele fala assim passou por ali um samaritano automaticamente começa a passar pelas veias do do povo de Israel um ódio, eles arrepiam e aí eles falam, "Ah, esse samaritano vai executar o cara, vai chutar a cabeça dele, vai roubar o resto que ele tinha e aí Jesus fala, não o samaritano para cuida das suas feridas Derrama óleo e vinho Coloca ele no seu transporte E como ele estava por ali de passagem Ele o leva para uma hospedaria Chega na hospedaria e diz Está aqui a despesa dele de dois dias Muito provavelmente Porque o samaritano se dirigia Para um outro lugar Porque eles adoravam em um outro lugar E aí ele oferece ao gerente da hospedaria Dois dias e no terceiro dia Ele voltaria para pagar as contas Que aquele Hóspede deixou a gente podia fazer aqui uma analogia bonita, né? porque os judeus gostam de analogias e alegorias, onde Jesus é o samaritano, que foi desprezado pelo seu próprio povo, que socorre aquele que está caído na estrada quase morto, que somos eu e você, que a estrada é a nossa peregrinação espiritual em busca de Deus, e que ali nós nos perdemos e fomos assaltados por aqueles que exploram a fé. Eu poderia dizer para você que a hospedaria é a igreja, e aí ele foi colocado na igreja porque a igreja é responsável por cuidar das feridas, daqueles que foram feridos no caminho da peregrinação espiritual. Eu poderia dizer para você que o óleo que Jesus coloca sobre... O óleo que o samaritano coloca sobre as feridas daquela, daquele rapaz significa a unção do Espírito Santo, ou seja, o um entendimento de que ele foi salvo da morte naquele momento. Eu poderia dizer para você que o vinho, que eram carregamentos comuns, óleo e vinho... Era, o vinho representava a nova vida representava um fôlego de vida novo, na verdade o óleo e o vinho eram anestésicos e, e antissépticos que as pessoas carregavam nas viagens que era comum, por quê? porque se alguma coisa acontecesse eles tinham como tratar naquela época eles não tinham remédio, não tinha comprimido não tinha anti-inflamatório, então o óleo era anos, anestésico e o vinho era ah, antisséptico por causa do álcool o que eu acho interessante é que as pessoas pegam aquele texto, por exemplo, de Tiago, se eu não me engano, e diz: se há alguém enferma enfermo entre vocês, chame os presbíteros da igreja, e eles ungem aquela pessoa com óleo e ele será curado, porque a oração do justo muito pode na sua eficiência e por aí vai. Mas isso não, não tem nada a ver, a pessoa está com dor de barriga, ou a pessoa está com azia, ou a pessoa está com a dor na canela e você derrama óleo na cabeça dela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O óleo era anestésico, então eles passavam o óleo sobre o lugar onde estava doendo para que ele relaxasse a dor. Eram diferentes essências de óleo. Não é esse óleo de cozinha que a gente tem hoje aí na nossa casa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E para piorar, as pessoas dizem que o óleo vem de Israel. Na verdade, ele comprou o óleo no supermercado, misturou na garrafinha. Enfim, não quero entrar nesses detalhes. Eu poderia dizer tudo isso para você. Eu poderia fazer, uma, fazer um, um, uma alusão que pode até te levar a uma uma determinada emoção que diz que Jesus, sendo samaritano, nos acolheu e nos recolheu e nos colocou na igreja para que nós fôssemos tratados por dois dias. Por quê? Ele pagou a dívida de dois dias, dois denários, mas no terceiro dia ele volta para acertar a conta de maneira final. Eu poderia fazer tudo isso. Seria uma pregação fantástica. E se você... É da Assembleia de Deus ou de alguma igreja mais pentecostal, você já já ia estar tá rodando aí na sua casa, dando glória a Deus. Isso é fantástico. Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou pular essa parte toda, vou continuar a parábola e vou dizer, vou concluir com as palavras de Jesus. Jesus disse assim, qual destes você acha que foi o que era próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E aí ele responde com a conclusão óbvia do storytelling, né a conclusão óbvia da da, da mensagem de Jesus. Aquele que teve misericórdia. Aquele que o ajudou. E aí Jesus diz, então vá e faça mesmo. Jesus concluía de maneira assim, é para deixar o cara sem resposta. Qual deles era o próximo? Esse, que ajudou. Então você vai faz mesmo. Não estou preocupado com a quantidade de versículo que você vai decorar. Estou preocupado com a quantidade de princípios que você vai praticar. Essa era a mensagem Jesus, Existe uma frase uh, de um cara chamado Ralph Emerson. Ralph o. Waldo, acho que é isso. Ralph o. Waldo Emerson, que diz assim. Os seus atos ou as suas atitudes, elas são tão altas que eu não consigo ouvir a sua voz. Acredito que tem, é bem próximo da frase de Francisco de Assis, se eu não me engano, que diz, pregue o evangelho e se preciso, use palavras. Pode ser que essas duas frases retratem o que eu quero dizer hoje. Nós não fomos chamados para ser ouvintes da palavra. Nós fomos chamados para ser praticantes da palavra de Deus. Com isso, eu quero dizer o seguinte. Uma das coisas que eu aprendi preparando essa mensagem. Eu quero voltar lá naquela frase que nós destacamos aqui. Jesus pergunta para esse jovem que vem desafiá-lo. O que está escrito na lei? E o que você lê? Duas perguntas diferentes e essa eu quero que seja a minha ênfase para nós concluirmos. Talvez, talvez, isso é uma conjectura minha, isso não é Bíblia, isso não é doutrina, isso sou eu tomando a liberdade de fazer uma análise sociológica do nosso contexto de igreja no Brasil. E eu cheguei à seguinte conclusão, talvez a grande falha da religião brasileira ou da fé cristã brasileira seja não perceber a diferença entre o que está escrito aqui e o que a gente lê. Talvez nós estejamos lendo as escrituras com as lentes erradas, né? Eu uso óculos, então, inclusive percebi que meu óculos está bem sujo agora. Quando a gente lê com as lentes embaçadas, a gente tem dificuldade de ler. É muito comum a gente usar essa expressão é, quando a gente fala sobre interpretar textos, a gente precisa trocar de lentes. Por quê? Olha o que, que Jesus diz. Jesus, quando chega em várias ocasiões discutindo sobre a lei, ele fala assim vocês ouviram dizer eu porém vos digo isso indica que Jesus tinha óbvio, toda a capacidade divina de cumprir com a lei mas toda a intenção divina também de mostrar que a lei não serve para salvar só serve para apontar o pecado Paulo deixa isso muito claro e aí Jesus nesse contraste dele eu acho que ele, se eu né, se eu for audacioso Se eu for pretencioso, se eu for arrogante a ponto de dizer que eu entendo as palavras de Jesus no nosso contexto de hoje, pode ser que não, mas se eu tivesse a prepotência, eu gostaria de dizer o seguinte, hoje trocar de lente significa que nós temos que ler as escrituras mais como Jesus e menos como Aristóteles. O que isso quer dizer? Aristóteles, o pai da filosofia. O que isso quer dizer? Que nós temos no nosso meio muita filosofia. E pouco, Filadélfia. Os dois vêm da mesma raiz, filo. Muita filosofia, mas pouco, Filadélfia. Filosofia é amor pelo conhecimento. Filadélfia é amor ao próximo, amor fraternal. Hoje, a gente lê as escrituras com muita filosofia, diversas interpretações, denominações diversas. Debates sobre o que pode, não pode, o que é, o que não é. E no meio do debate do que pode, não pode, é e não é, nós esquecemos de praticar o que Jesus nos ensinou a praticar, o amor. Tem muitas pessoas dispostas a sacrificar o amor em detrimento das escrituras. É claro que eu não quero propor mais um debate polêmico e te dizer que você tem que abrir mão das escrituras, não. Mas se você for colocado à prova, Eu acredito que todo o conhecimento do universo sem amor não vale de nada. E aí eu me lembro de Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento do mundo, mas não tivesse amor, eu seria como um sino que soa sem sentido. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, sem amor, de nada valeria. É o amor que é a cola de tudo que Jesus nos ensinou. Conhecimento é importante. O amor é crucial. Duas coisas diferentes. A gente precisa ler mais como Jesus e menos como Aristóteles. Mais Filadélfia menos filosofia. A gente precisa ler mais como Madre Teresa de Calcutá e menos como João Calvino e Martinho Lutero. Martinho Lutero e João Calvino são exponencialmente importantes para a história da igreja. Exponencialmente importantes para a história do evangelho. Claro, os documentos que escreveram, as conclusões filológicas que chegaram, mas não são mais importantes do que a prática do amor. Eu acredito que ninguém vai se lembrar de você pelo tamanho da biblioteca que você construiu. Eu acredito que as pessoas vão lembrar de você pelo tamanho do impacto que você deixou na vida delas. Mais Madre Teresa, menos Calvino e Lutero. Mais inocência, mais criança, menos ceticismo, menos adulto. A gente é inocente para muita coisa que não deveria ser inocente e cético para aquilo que nós deveríamos ser inocente afinal de contas Jesus disse que se nós não fôssemos como as crianças nós não seríamos capazes de herdar o reino de Deus bom o que eu faço com isso tudo então Pedro? as minhas três aplicações finais hoje eu vou te dar três pontos de aplicação o primeiro deles é o seguinte você precisa entender que a sua verdade ela pode estar correta Mas eu garanto para você que ela não está completa. A sua verdade, ela pode até estar correta. Mas eu te garanto que ela não está completa. Jesus responde assim. Ele fala para o jovem, você respondeu corretamente. Mas conhecendo o coração do jovem, sabendo que ele continuaria o teste com Jesus, Jesus propõe a história, a parábola, para mostrar para ele algum outro ângulo que ele não tenha visto. Se eu te fizer a pergunta como é que faz para chegar em Nova York New York você vai me responder "Ah, isso é fácil você vai em Guarulhos pega o avião vai para Nova York tá certo claro que tá certo tá completo de maneira nenhuma porque eu preciso me deslocar daqui eu preciso sair de Uber ou de táxi ou de carro ou de ônibus se eu for de ônibus eu vou chegar no terminal Tietê em São Paulo e de lá eu preciso me deslocar para Guarulhos eu preciso pegar um Uber ou preciso pegar dois metrôs e aí eu preciso fazer o check-in. E se eu me esforçar para contar toda essa verdade completa para você, ainda assim ela não será completa, porque pode ser que seu ponto de partida seja diferente. Assim também é com as escrituras. Porque eu posso te dar todas as verdades absolutas que eu acredito na minha própria crença, nessa cultura relativista que nós temos, e subjetiva que nós temos. Ainda assim ela não vai ser completa, porque pode ser que seu ponto de partida seja diferente. Essa é a mágica das escrituras. Que elas se renovam, que ela é é afiada como uma espada de dois gumes. Porque eu leio e vejo X, você lê e vê Y. Quando a gente junta nossas duas visões, a gente vê a cruz. Está entendendo? Você lê um negócio totalmente diferente de mim, mas quando a gente junta em amor, em misericórdia, porque a característica de um cristão é misericórdia, a gente vê a cruz. Tudo aponta para a cruz, tudo aponta para Jesus. Aí as coisas ficam muito mais fáceis. Aí a tão famosa tolerância que nós pregamos no Brasil, fica fácil de ser aplicada. Primeira aplicação. A sua verdade pode ser correta, mas certamente ela não está completa. Segunda aplicação. Nós precisamos trocar as lentes com frequência para aumentar a nossa abrangência. Trocar as lentes com frequência para aumentar a nossa abrangência. Aqui no nosso cenário, nós temos três câmeras nesse momento. Uma tem uma lente com um determinado, uma determinada extensão, a outra tem uma lente um pouco menor e a outra está sem lente. Cada uma tem uma função. Quanto maior o seu foco, menor a sua abrangência. Quanto maior a sua abrangência, menor o seu foco. Às vezes, nós precisamos olhar para o Evangelho, para o próximo, para a prática, para a doutrina, de uma maneira abrangente, lá do alto, uma visão panorâmica. Às vezes nós precisamos de foco um diferente do outro, mas se completa Nessa cultura, uh, principalmente com a, no meio político, com essa divisão que a gente tem no nosso país, as pessoas chegaram a, me parece, né, que a maioria das, estou generalizando aqui, pode não ser o seu caso. Mas me parece que as pessoas chegaram na conclusão de que concordar é a mesma coisa que compreender. A a gente não aprendeu a falar assim, cara, eu te compreendo. Eu entendo o que você está fazendo, eu entendo o que você está falando, mas eu não concordo. E isso não precisa ser motivo de guerra. Me parece que as pessoas não sabem fazer isso. Como já dizia a música famosa de Steve Warner, Why can't we all get along? Por que que a gente não consegue andar juntos? Por que, por que que eu tenho que polarizar? Por que que o, o torcedor do Flamengo e do Vasco não consegue andar juntos? Por que que o de esquerda e de direita não conseguem andar juntos? Afinal de contas, esquerda e direita fazem parte do mesmo corpo. Talvez a gente tenha entrado na utopia política, e eu não tenho autoridade para falar de política, por isso não vou entrar em detalhes, mas talvez a gente tenha entrado na utopia de que um país democrático vai exercer um regime político de um só ângulo, é só esquerda ou só direita. Eu, Como eu disse, eu não sou especialista político, mas pelo que eu vejo, isso nunca vai acontecer. Sempre vai haver uma tendência para a direita e sempre vai haver uma tendência para a esquerda. Qual é o segredo? O equilíbrio. Em algumas mensagens anteriores eu disse o seguinte, a resposta para a política no Brasil não é um político novo, é uma política nova. Não é um político novo. A gente está acostumado a depositar em um candidato, em um político, toda a nossa esperança. Coincidentemente, o o nosso presidente atual, ele tem o nome do meio Messias. Nós nós costumamos colocar como uma figura messiânica o candidato. A solução para a política em qualquer lugar. Não é um político novo. É uma política nova. E é uma política nova baseada no evangelho. Se a gente, as pessoas falam assim... a ah, política e religião não se misturam. <risos> Exatamente por isso que Jesus disse que o reino dele não era daqui. O reino dele era de outro lugar. O nosso, a nossa função aqui não é dominar a política. A nossa função não é dominar o governo. A nossa, missão, a nossa função não é nada disso. A nossa função é servir em amor. Seja direita, esquerda, central, se é que é assim que fala, né? Centro, enfim. Essa é a nossa função. Compreender e concordar são duas coisas... Diferentes. Troque as lentes com frequência para aumentar a sua abrangência. Faça esse exercício. Sente na mesa com quem discorda de você. E aí chega para essa pessoa e fala: Cara, me explica o que é que você crê a respeito do assunto X, Y, Z. E ouça sem a intenção de responder. Porque a gente tem a mania de ouvir com a resposta pronta já, então a gente não ouve. Ouça sem a intenção de responder. E quando a pessoa acabar, você fala o seguinte, cara, muito obrigado pela sua opinião vou pensar, absorver e talvez numa outra oportunidade eu te ofereça um outro ponto de vista isso é fantástico isso traz paz por último, a minha última aplicação eu falei sobre a sua verdade pode estar correta mas nem sempre completa eu falei sobre trocar suas lentes para que você tenha mais abrangência mas a minha última recomendação é que você esqueça as lentes e opere a vista esqueça a lente e opere a vista quando Paulo escreve a carta aos Efésios no, capítulo, no primeiro capítulo, na introdução dele ele faz uma oração fantástica Paulo fala assim, ó, Efésios capítulo 1 versículo 17 e 19, para a gente encerrar Paulo fala assim eu peço que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Glorioso Pai lhes dê o um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele Tá. até aí tudo bem nós falamos sobre pleno conhecimento há um tempo atrás aí Paulo diz assim eu oro também, ou seja, uma oração extra eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Ou seja, aqui ele está falando das lentes, da interpretação. Aqui ele está falando do, do cuidado de não não ser absolutista. Eu olho para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Óbvio que ele está falando em relação a Jesus Cristo. a fim de que vocês conheçam o quê? Para que, que você precisa de olhos iluminados? Com luz, para enxergar bem. Você precisa disso para que vocês conheçam a esperança para a qual ele se chamou a riqueza da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua força. Olha só, três coisas quando você tem a sua, os seus olhos, a sua visão iluminada. Primeira, você conhece a esperança para a qual você foi chamado. Eu falei aqui há pouco, Jesus declarou que esse reino, o reino dele não é daqui. Você tem noção da esperança para a qual você foi chamado? Talvez você está me assistindo aqui online, e talvez tropeçou pelo, por esse canal talvez esteja assistindo até fora de época, e aí conseguiu chegar até esse ponto da mensagem, pensando, o que isso tem a ver comigo? A gente entrou numa paranoia de colocar a religião de lado, né? a espiritualidade de lado, como se nós não precisássemos dessa resposta? Você tem noção que a vida, depois da sua morte física, foi determinada que houvesse um objetivo, que Jesus separou para você uma vida eterna, para sempre, eterna para sempre, <risos> uma vida eterna para sempre, que começa a partir do momento que você tem esse entendimento, uma vida sem sofrimento, sem dor, uma vida plena, uma vida que você não tem nem condição de pensar e imaginar como é experimentar essa vida. Essa é a esperança para a qual ele te chamou, que não nos aponta. Essa esperança, você precisa de olhos iluminados. E aí ele fala sobre a riqueza da gloriosa herança nos santos. E eu gosto de dizer o seguinte, enquanto você está vivo aqui nessa terra, a riqueza que você tem reservada para você não está no céu nem no pote de ouro no fim do arco-íris. A riqueza que você tem reservada para você está no bolso do seu irmão. Está no bolso da sua irmã. Está no bolso daquele que professa a mesma fé que você. Se você está passando necessidade, a resposta da sua oração está no próximo. E se você está passando abundância, a resposta da sua oração, porque você deveria estar orando, como é que faz para gastar esse dinheiro aqui no reino de Deus? A resposta da sua oração... Está na necessidade do próximo. Se você tem demais na sua casa, você não precisa comprar mais geladeiras. Você precisa comprar mesas maiores para que mais pessoas sentem a mesa contigo e você compartilhe com eles. Você não precisa de mais contas bancárias. Você precisa de outras contas bancárias de outras pessoas para você distribuir o seu dinheiro. Essa é a riqueza que Deus tem separado nos santos. E, por último, a grandeza incomparável do seu poder. Talvez a razão pela qual nós estejamos vivendo uma vida sem graça um evangelho sem graça um evangelho sem novidade de vida é porque acabou o poder eu lembro que Paulo quando escreve aos Coríntios ele diz o seguinte quando eu vim até vocês eu não vim com palavras eloquentes eu vim com demonstração de poder, porque o evangelho não se resume a palavras o evangelho se resume a demonstração de poder nós precisamos de mais poder mais poder do Espírito Santo nas nossas vidas precisamos ver mais cura, qual foi a última vez que você foi no hospital, orar aleatoriamente pelas pessoas, chegou lá no horário de visita quatro horas no hospital, falou, vim fazer visita aqui, pra quem? pra todo mundo que tá doente chegou lá, levou seu violão cantou desafinado e mais um som desce do céu e aí as pessoas são curadas, qual foi a última vez que isso aconteceu? qual foi a última vez que você viu alguém chegar pra você pedindo socorro e falar, cara só você vai conseguir me ajudar porque ele vê em você o Espírito de Deus qual foi a última vez? Se faz muito tempo, é muito provável que você tenha deixado apagar essa chama do Espírito na sua vida. Então hoje, o meu encorajamento para você, a minha esperança é que você saia daqui pensativo, talvez até confuso, a respeito das suas convicções. Eu quero te convidar a abrir mão das suas convicções por um tempo e reestudar aquilo que você vê nas escrituras com lentes diferentes. Para que você possa entender, talvez, aquilo que você nunca tenha entendido. verdadeiro amor de Jesus, o verdadeiro amor de Deus para conosco entender que há uma diferença entre aquilo que você lê e aquilo que está escrito de fato, e quando você entender essa diferença, você possa praticar tudo aquilo que o Espírito Santo te lidera em amor amém? vamos orar? pai, eu te agradeço por essa oportunidade de falar com os meus irmãos com as pessoas que nos assistem nas suas casas, muito obrigado pai Obrigado porque o Senhor é bom, obrigado pela revelação das escrituras que nós temos e obrigado porque o Senhor é misericordioso para conosco, nos proporcionando oportunidades de aprender a cada dia. A minha oração é que cada um que ouve o som da minha voz e que me assiste seja confrontado com as suas convicções e que essas convicções sejam ajustadas ou transformadas pelo Espírito Santo à medida que eles amadurecem e se parecem mais com Jesus Cristo. Amém.